0: 好啦，弟弟，虽然我们前两天的故事都在讲芬兰，可是都跟俄罗斯的一个城市有关系。那我们今天就好好来讲圣彼得堡这个城市的故事。那其实，在一开始，圣彼得堡并不是属于俄罗斯的土地，它是属于瑞典王国的土地。但是那个时候，俄罗斯出了一个很伟大的一个君主，叫做彼得大帝。彼得大帝他知道，他一定要帮助俄罗斯在波罗的海这个地方抢一个港口。为什么？因为那个时候俄罗斯往北边方向开的港口，面对北极圈，那一年基本上大半年的时间都是冻着的。根本没有办法使用，而且即便在不动的时候，船从北极圈开出来要绕一大圈，要到北海，要经过英国的领地，才能够做他想要做的其他事情，非常麻烦。所以当时彼得大帝就决定了，他要跟瑞典开战，他怎么样都要从瑞典手上把一块面向波罗的海的港口抢过来。那那个地方就是圣彼得堡。圣彼得堡这个地方呢，它其实在芬兰湾，在波罗的海的芬兰湾最里面的地方。如果今天你去看圣彼得堡的话，上面有四五百座桥，这是一个桥非常多的一个城市。那么大家就称它为北方的威尼斯。那么为什么这个城市桥那么多呢？因为这整个城市里面大大小小的人工运河数不清。造那么多人工运河，最主要的原因是因为怕芬兰湾的水涨潮的时候，洪水会灌进到圣彼得堡里面，所以当时就要造很多的运河，希望能够把水给控制住。这就是为什么圣彼得堡有这么多运河跟这么多桥。那么在圣彼得堡建成了之后呢，其实。它就是俄罗斯帝国的首都，一直到第一次世界大战结束之前。那么这个城市一开始的名字叫做圣彼得堡，可是后来大家觉得圣彼得堡这个名字好像有点太像这种西欧的这样子讲话的方式，不够代表俄罗斯，所以后来就把这个城市名字改成彼得格勒。格勒其实就是里面的这种，也是像城堡的意思。那后来呢，又改名叫做列宁格勒，就是为了纪念共产党历史上面非常重要的一个人物列宁。那么是一直到二战结束之后，这个城市的名字才又改回成到我们今天知道的圣彼得堡。那它除了很长一段时间是俄国的首都之外呢？它也是一个非常重要的一个城市，因为在近代俄国的三次重要的革命，其实都发生在圣彼得堡，或是可以说都是从圣彼得堡这个地方开始的。那么这个城市在第二次世界大战的时候被德国的军人围了两年半，当时德国人以为很快就可以把这个城市打下来，结果两年半这个城市怎么样都不投降。所以这个城市后来也被称为英雄城市，跟俄国南方的史达林格勒一样。我们去年讲过史达林格勒的围城战，非常非常残酷的一场战争。所以这个城市非常重要，基本上是除了莫斯科之外，整个俄国最重要的一个城市。那这个城市因为它的历史其实很重要。它又曾经是一个非常强大王国的一个首都，所以这个城市里面当然有非常多吸引人的古迹跟博物馆。里面最有名的一个博物馆叫做影视博物馆 （The Hermitage）。影视博物馆基本上就是里面收藏了当时俄罗斯帝国。从各处就是买来的，以及在俄国里面非常多伟大的艺术家，他们自己创作出的一些作品，后来都收在影视博物馆里面。这个也是全世界前几名，每年最多观光客去参观的博物馆之一。那么影视博物馆是在一个皇宫里面，这个皇宫叫做东宫，冬天的冬。那么东宫呢，其实。就有一点像是中国的紫禁城，或是英国的白金汉宫一样，就是当时俄罗斯皇帝他一直住着的这个地方。那么东宫当然是非常的漂亮，很多人去参观，特别是里面还有一个这么有名的一个博物馆。那么爸爸今天就不太多说关于东宫的事情了，这个其实上网路上去查，其实非常非常多。除了东宫之外，还有一个宫叫做夏宫，夏天的宫。夏宫跟东宫建设的那种概念其实就不太一样。夏宫其实可以说是更宏伟，至少它的花园更宏伟，有点像是以那种法国凡尔赛宫的那个规模来建出来的。但是因为俄罗斯帝国的皇帝比较长时间是住在东宫。所以下宫这个地方，那么留下来的一些文物或是历史的遗迹，自然没有东宫丰富，丰富，但是下宫还是非常漂亮的。但是爸爸最感兴趣的一个宫殿，其实是在这个圣彼得堡的外面，它不在这个城市里面，它叫做叶卡捷琳娜宫。叶卡捷琳娜是俄国历史上面一个非常重要的一个女王。那么这是那个女王的宫殿，但是因为这个宫殿在城市的外面，所以在第二次世界大战的时候，德国人围住了圣彼得堡，那么这个宫殿里面自然就被俄国呃被德国人占领住。为什么爸爸对这个宫殿特别有兴趣？因为这个宫殿里面曾经有一个非常非常漂亮。被称为世界第八大奇迹的一个小宫殿，说小宫殿其实也不小，至少是一个大房间那么大。但是跟真正一个完整的宫殿群比，这个当然规模要小得多。这个宫殿被称为叫做琥珀宫。琥珀是什么东西啊？琥珀是特别有一些树，如果它的树表面受伤的话，比方说有可能啄木鸟去啄它，或者是有一些讨厌的小朋友他们在树皮上面用刀或是用尖的东西去画那棵树，那么你会发现那棵树会自己流出来一些树脂。那么这个树脂，科学家相信是树叶为了要保呃。不是树叶，树为了要保护它自己用的，所以当它受伤的时候，它就会分泌这层树脂，然后这些呃坏的细菌，它们就不太容易进到这个树里面去，不太容易继续伤害这个树。那么这些树脂呢，很多人就会收集起来，比方说有时候那我们用的一些东西上面会有蜜蜡，那么这个蜜蜡其实就是这个树脂。但是有时候，当这些树脂变成了化石之后，如果这个化石是那种光可以透过去的，比较有点像透明的，我们就称这个东西叫做琥珀。很多人对琥珀很感兴趣，是因为常常有时候会看到那种几百万年以前的虫虫，正好就被封在那个琥珀里面，可能是植物受伤了之后，虫虫要爬进去，爬到一半被那个树脂给包住，后来变成化石。所以很多人对琥珀感兴趣。但是这个琥珀宫呢，据说整个宫殿里面都是用琥珀跟黄金做的。琥珀跟黄金哦，这么多的琥珀，好几公吨的琥珀，还有好多好多的黄金，这个东西的价值根本没有办法计算，而且这是在皇宫当中的，是当时最伟大女王的一个皇宫，所以这个皇宫其实被雕刻的非常非常的精细，而且漂亮，加上这用的的材料实在是太特别，所以叫做琥珀宫。当时德国人占领了这个叶卡捷琳娜宫之后呢，他们就把琥珀宫整个搬走了，因为这个宫殿毕竟小，他就把这个宫殿整个拆下来，然后搬到德国去。那么搬到德国的一个城市之后呢，就放在那个城市原来的宫殿里面展览。可是到第二次世界大战快结束的时候，德国人意识到了。完了，他们可能要打输了，怎么办呢？他们就赶快要把琥珀宫从那个城市运到其他安全的地方去。可是没有人知道他们运到哪里去。当俄国人进到了那个城市之后，他们找不到琥珀宫了，琥珀宫就从人类的历史上面消失了。这么大的一个宫殿，至少是一个很大的房间吧。这么大的一个宫，这么贵重的材料制成的东西，这么精美的一个杰作，怎么会就这样消失了？没有人知道。这个是二十世纪最大的一个谜题之一。那么有人认为，就在那个城市里面被烧毁掉了。有人认为，琥珀宫后来被德国转移到了今天奥地利的一个。湖里面去，被沉到湖底去了。后来很多潜水员到那个湖里面去探险，可是完全找不到琥珀宫的痕迹。那么在十几年前，在德国跟捷克的边界，有一个以前废弃的一个矿坑，有人就宣称他在坑里面看到了琥珀宫的样子。他就要不要要去挖，要去把那个琥珀宫找出来，但是目前也还没有找到，所以今天大家还是不知道那个东西到底在哪里。但是如果今天我们回到叶卡捷琳娜宫去看的，可能会发现后来俄国人又在里面造了一个琥珀宫，等于说是一个翻造的一个版本，当然用的材料就不再是琥珀跟黄金。只是他用了现代的材料制造出了当时琥珀跟黄金样子的感觉而已。所以今天如果我们去那边参观去看了的话，还是能看得到琥珀宫的形状大概长什么样子，里面还是一样非常的金碧辉煌，很吸引人。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，俄国很重要的一个城市——圣彼得堡。